0: Días, tardes o noches, chicos, desde que nos escuchen aquí en un nuevo episodio de Geeks Corporation Podcast, en un episodio especial, donde cerramos temporada, aquí con mi compañero siempre presente, Estefano, por favor.
1: Hola, hola a todos. Y sí, por fin, hoy día cerramos temporada, un episodio a lo grande. Venimos a hablar de algo muy interesante que lo teníamos preparado, y aquí estamos, ¿no? Hablar de fase 3. Fase 3 del UCM.
2: Bueno, ¿arranco yo? ¿Me mando?
0: Presentar, presentarlo, por favor. No, no, presentación. Quiero presentar, por favor, al gran Fran Romano de Rock Show y Radio Borde, por favor.
2: ¿Cómo andan, amigos. Yo me mando. A mí no me importa. Yo ya. No lo, no, nunca estuve en su podcast, me mando y lo manejo yo. Así que tranquilos tranquilos. andan, chicos. Un placer. Qué responsabilidad me están dando. Me están dando demasiada responsabilidad.
0: Dale, hermano. Dale. Dale con su Civil War, por favor. ¿Qué opinas? Y por favor, Oy, sí. piedras?
2: Civil War. mira eh, mirá, esta la fui a ver al cine, no todas la fui a ver al cine, muchas veces esperaba los estrenos porque no estaba tan, pero esta fue de esas películas que más tenía hype. Siento que fue como un, un peliculón. Que encima me parece, es como. Yo la siento como un Avengers 4, ¿no? Es como una otra parte de Avengers, la siento. Me, me, me... Es una película que me gusta muchísimo, muchísimo yo tengo mi corazón para un lado. Claramente soy hincha de Tony Stark, hincha de Iron Man. O sea, claramente en, este, en, esta, en esta batalla Iron Man es, es, mi, es, mi, es, mi, es por el donde voy, ¿viste? Entonces eh, me dolió mucho todo lo que pasó en esta película, pero la verdad que me parece una muy buena película y muy importante para todo el, todo el trayecto que, 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 que va a terminar siendo eh, todo este fin todo este UCM, fase 3. Me parece que es súper importante.
1: Sí, no, de todas maneras este, creo que bueno, aquí un poco discrepamos, ¿no? Creo que Gianfranco y yo somos Team Cap toda la vida. Sí, sí. <risa> Team Cap, diga, por favor. Y sí, y, y como dices, este, esta película tiene muchas consecuencias, ¿no? Sobre, es, es uno de los puntos cruciales del UCM, ¿no? Y comienza fuerte la fase 3 con esta película. Este, Los hermanos rusos nos dan una especie de Avengers 4, sí, pero también nos dan este, escenas memorables y sobre todo el regreso de Spider-Man al cine y claro. con Los Vengadores entonces creo que es un plus que, que sí, no, para mí también una de mis películas favoritas eh, algunas algunas cosas que le podría aumentar pero yo creo que a nivel, a nivel técnico y con villano, el villano que nos presenta, ¿no? que es el Barón Simo me parece que es uno de los mejores del UCM
0: Comparto mucho con lo que dice Stefano este, la verdad que me dejó súper frío ese tema que dijiste que eres Team Stark, creo que... Obvio
2: que soy Team Stark, ¿tenías alguna duda? ¿En serio tenías alguna duda?
0: Creo que sí, voy, a, voy al cine y le digo, oye, ¿te acuerdas de War? lugar? Claro, Team, team, team Cap
2: ¿Sabes porque... qué me parece? Argentina bueno. es muy Team Tony Stark Ah, sí team Iron Man. Argentina para mí es muy Team Iron Man
0: Porque incluso en Perú hicimos todo un grupo nos juntamos, porque todos éramos Team Cap porque todos estábamos súper este, pegados con la ideología de del CAP con el tema de, de los derechos, y siento de que, de que cualquiera que le preguntaras en la calle qué, qué bando era, te iba a decir Steve Rogers fijo. Aunque todos sabemos que tuvo un par de errores con el tema. Yo no, yo no le perdono que se haya besado con, con, con Pei, con, con, la, con la sobrina, ¿no? Así <risa> que hay cosas que sí le puedo reclamar, pero siento de que. Es una gran película, me gustó mucho. La introducción de Spider-Man, este, que no, no se fue del foco central que es la película. Y había muchas cosas muy marcadas, ¿no? Sobre cómo es Tony Stark, cómo es el Cap y cómo sus ideologías al final chocaron, ¿no? Y nada, es una película mil de diez, pero hay cosas que claramente podría mejorar. Así que creo que todos estamos... Algo de acuerdo de que es una película GOT.
2: <ríe> muy buena, muy buena. Para mí, en mi, entra en mi top 5, top 6. Ahora, ahora son demasiadas películas, ¿no? Como para meter un top 3. Entonces te digo un top 5, top 6, eh, Civil War entra. Mucho hype tenía, mucho hype y cumplió las expectativas. Y hasta superó.
1: Sí, sí, sí. Este, concuerdo con ustedes. Este. Si sí, también le, le entro, creo, le entro en la categoría de GOT. Y sí, ¿no? también nos introduce personajes buenos ¿no? Como Black Panther y Spider-Man Creo que es una película muy buena eh, Y un punto crucial en el UCM ¿no? Así que estamos de acuerdo que la mandamos para GOT
2: Tal cual, de una God, God, God.
1: Vamos, Civil War Entonces seguimos Con Doctor Strange Y comienzo yo, porque creo fue? que también es una de mis top 5 del, del UCM, no, realmente es que me parece que es una película muy buena de, de origen. Nos cuenta muy bien la historia de Stephen Strange, sobre todo cómo es el proceso de que él se convierte en el hechicero supremo, ¿no? Bueno, que hasta el hasta final no lo es. Y, bueno. y es realmente profunda, ¿no? Su, su relación con ancestral, el, el cómo él pierde este poder que tenía en las manos, ¿no? Como era un cirujano. Y su proceso, ¿no? Como lo digo, de, de. pasar a este cirujano famoso, arrogante. a estar en, en touch aprendiendo las artes místicas. y sufriendo. Yo creo que a nivel visual, Doctor Strange es espectacular. Eh, nos muestran muchas cosas que no vimos en el UCM. Y hay muchas escenas muy rescatables, ¿no? Eh, como la previsión astral que, que le hacen a él. cuando. cuando vaga por el multiverso. Eh, me parece una genial película. Eh, no sé qué opinan ustedes.
2: ¿Pero llega a God?
1: No lo sé. Mm. Para mí podría ser, pero yo quiero escucharlo a ustedes.
2: Bien, sí. ¿quién va?
0: Yo, yo, Borriel, la verdad es que tengo algo que decir. O sea, mira, a mí me encantan los efectos visuales, todo el tema, ¿no? Pero siento de que el villano fue pésimo, es olvidable porque incluso al final este la redención es que simplemente Douglas Strange hizo eso de que trató de convencer a ¿cómo se le viene? Ni no me acuerdo. Dormammu Dormammu. A Dormammu, o sea, quiso convencerlo, o sea, estuvo ahí que un montón de tiempo pasó y y el final para que todo se arregle así nomás. Y siento de que pudo haber sido algo más de trasfondo que el villano no sé, tuviera un poco más de historia que lo hubieran desarrollado un poco más no porque un villano con desarrollo se va muchísimo no que empatice con, con el público siento de que este Thanos el, el Green Goblin de ahorita o otros villanos o sea, tú, tú empatizas con 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 quién fue, quienes fueron antes no con el tema del Doc Ock o sea tú entiendes de que él era bueno antes simplemente pasó algo que, que lo cambió y tú empatizas porque es una buena persona Pero yo no empatizo con, con este villano Que ni siquiera recuerdo su nombre, ¿me entiendes? Así que todos los efectos especiales Y es la fórmula Marvel, ¿no? Bien, bien puesta El origen de El Camino del Héroe Hasta, hasta el villano o sea, final Pero siento de que faltaron muchas cosas de por medio Para poder decir que Doctor Strange Fue una película memorable por su historia y no por sus efectos especiales.
2: Bien, 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 bien. Eh, coincido eh, totalmente en que es una muy buena película introductoria, ¿no? Eh, que es una película muy buena, introductoria de un personaje. Me parece de las mejores. Hasta te digo, un nivel. Para mí, Iron Man 1 es, es totalmente superior, ¿no? Porque mostrarnos un personaje así. Eh, siento que, que, que rompió todo, literalmente. Que llamó muchísimo la atención, pero Doctor Strange para mí, eh, a partir se genera un personaje totalmente importante para la trama, de todo, de todo el, el, el mundo, de todo este Marvel, entonces siento que es muy importante eh, me parece, me gusta muchísimo la película, la presentación todo el proceso de él, de, de cómo va aprendiendo de irse de irse al viaje y todo ese proceso me parece fantástico entonces siento que a mí me gusta muchísimo pero sin embargo digo que no llega a ser un god siento que con pequeñas fallitas pequeñas cosas que siento que es una película Marvel 100%, o sea, no 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 le pido tampoco mucho, porque siento que era un personaje que venía a presentarse y a mostrar todo esto, y, y la verdad que cumplió en todo este caso, eh, también te digo que es una, mi, una película que me gustan muchísimo, que si vamos al ranking de todas, está bastante arriba, entonces para mí es una, una película Buenarda
1: Sí, sí, Buenardo, con, con, el... concuerdo con, con lo de Buenardo y, y un poco para darle lo del villano, o sea, si sí, no tienen razón un bien olvidable, la verdad, pero creo que la película se centra más en el camino de Doctor Strange, ¿no? Eh, no creo que, que el villano sea tan relevante casi hasta el final. Entonces, este, no hay una amenaza real hasta el final, porque realmente estamos conociendo a Doctor Strange. Entonces, yo creo que sí, ¿no? Es un bien olvidable, sí, pero eso no, no es una la película. Entonces, sí, ¿no? También le doy un buen ardo.
2: Buen ardo, buen ardo. Me gusta que coincidamos, que no estemos discutiendo esto.
1: Sí, 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 sí. Seguimos, seguimos. Eh, seguimos
0: Guardians con Guardianes de, de la Galaxia 2. ¿Quién Demons. quiere comenzar?
2: Ah, uh, le toca, Jan. Dale, Jan, jugatela.
0: Dale, hermano. Guardianes de la Galaxia Volumen 2. ¿Qué, ¿Qué puedo decir que no se haya hecho esta película? Amo el soundtrack. Los personajes. Ya los presenta... Eh, en la primera, la verdad que fue un peliculón, sinceramente, James Gunn se la rebancó Y siento de que en esta película toma muchas cosas que salieron bien en la primera y trata de replicarlas en una escala mucho mayor. A pesar de que no, no, tiene, no tiene mucho la calidad de la primera, porque yo siento de que los personajes en cuando se conocían como tú sentías como cada uno era, era diferente no y en esta como que son más familia más que más que pucha no sé mercenarios que los han contratado siento de que tiene tiene unos efectos especiales buenísimos me encantan y el todo el tema de Star Lord con, con su papá es súper épico porque o sea como el mismo se siente que él pertenece ahí, pertenece a Ego, pertenece a, su, a, a todo el tema de su papá sobre sus poderes. Y creo que en un momento piensa en dejar todo el grupo con tal de, de tener los poderes, ¿no? Así que vemos la persuasión de su papá. Y siento de que el golpe final de Quill, siendo al enterarse de, de todo el tema desde su madre que había sido Ego y que la había asesinado, que simplemente era, era un huevo más en, en, todo, en toda su familia que tenía. Es súper duro, ¿no? Siento que la historia está muy bien construida, es, es muy James Gunn, tiene el humor Gunn, claramente no es, no es un peacemaker que, la, que, que puedes hacer chistes oscuros o, o sexuales, pero cumple muchísimo, yo, yo la pondría en, en GOT sinceramente. Uh, fuertes fuertes revelaciones fuertes
1: revelaciones fuertes revelaciones, fuertes revelaciones. Eh, dale fran voy yo
2: voy yo eh, es una película que me costó verla pero sin embargo te digo que me parece me gusta muchísimo por, por, el, por el director te con muchísimo a james Gunn me parece que hace un trabajo fantástico entiende lo que lo que te lo que lo que son los guaranes la galaxia no pero para mí el, obviamente igual a ver eh, ya no, tiró el Mejor soundtrack, uno mi, de mis soundtrack favoritos, el soundtrack que más me gusta. Ahí, sos, sos, sos vivo. vivo? <ríe> Jodaste carta fácil ahí. Y sí, es, es buenísimo las canciones que usan en Guardianes, pero sin embargo, a ti me gusta muchísimo más Guardianes 1. Con Esta bueno. no. Ay, es que es muy. No no sé. La verdad que a mí, en mi caso, la historia de Quill no me interesa tanto. Uy, guardianes no me llama al tanto. Es peligroso. La es peligroso. Sí, ya sé, son declaraciones muy fuertes, pero siento que los Guardianes. Perdieron un montón. A mí, a mi gusto, a lo que me gusta a mí de, de, de enterarme de historias y eso siento que con la 1, obviamente fue una franquicia que, que, que vendió, que por eso obviamente se hace una 2, se hace una 3 y se va a seguir haciendo y van a seguir apareciendo, ¿no? Pero con la 1 a mí me gustó muchísimo. La 1 me había encantado y fui con las dos con expectativas altas y me fui ahí. O sea, no me parece una mala película. No me parece una mala película ni tampoco me parece una película God. Me parece una película que está en un buen ardo. En un buenardo daba para más, te digo, por lo que estamos viendo en nuestro ranking. Es un. A prueba a prueba. Y eh, obviamente te digo que si alguien nunca vio Marvel y quiere empezar a saltear películas, esta le digo que se la saltee.
1: Uff, fuertes, de fuertes declaraciones, fuerte, ¿no?
2: Fuerte, ¿eh? yo, yo siento de que esta parte sí, sí, deberíamos sí. cortar. Ya
1: vamos. <risa> vamos, dos fuertes declaraciones, ¿ah? ¿eh? Y... Yo
2: no, no, paro, y tengo muchas más. Y, y voy a seguir. Tengo más adelante.
1: Voy a seguir, este. Eh, concuerdo un poco con los dos. Quiero, quiero irme por un lado más pacífico, y, pero voy a voy a decir unos puntos fuertes que me gustaron de la película. El opening de la película es genial. es Eso sí es God. El baile de, de Groot, ver a los guardianes peleando de fondo, o sea, es buenísimo. La historia de Quill siento que es olvidable, porque el papá de... Al final es una revelación que mucho la esperábamos porque no nos daba muy buena espina. Yo creo que el punto más fuerte de esta película es la muerte de Yondu. Creo que hace que la película no sea tan olvidable. Entonces, sí, me gusta, me gusta. Me, me gusta mucho la película, me gusta mucho Guardianes, me gusta mucho el tratamiento que le dan a estos personajes y cómo introduce nuevos, que es el caso de Mantis, que se siente natural. Y el caso de, de hacer que Nebula vaya entrando en razón ¿no? Porque nos, nos abre las puertas para Infinity War Entonces me parece que es una película aceptable eh, No voy a decir que da para más porque cumple Cumple con lo, con, lo, con lo establecido Con lo que quiso hacer James Gunn El soundtrack es genial Pero de nuevo me quedo con la 1 ¿no? Concuerdo con Fran, me quedo con la 1 y sí, es una, es una película buenarda. Bien. Yo creo que somos para, dos a uno.
0: Este quiero quiero hacerle recordar que el Stallón le dijo de que los fuegos artificiales no iban a explotar por Yondu y Yondu tuvo su reivindicación al final salvando a Quill. Solo quiero aportar ese granito de arena para poder ponerlo. <risas> Bien puesto en buenardo porque la verdad es que la redención de Yondo es, es buenísima. ¿no? Creo, no, no quiero que pase desapercibida.
1: Si lo ves en el salón, ni, ni lo recordaba que, que había salido.
2: Gracias. <risa> <risa> no, pero sí, es buen ardo. Para mí va buen ardo. Sí. O sea, siento que daba para más, es como que la estoy bajando demasiado. Sí, sí, sí. Buen ardo, buen
1: ardo. Y. Sigamos, ¿no? Con Spider-Man. Homecoming, el regreso de del de hombre araña al UCM y, y te la doy a Tifram.
2: Bien, eh, buena película, buena película. Arranco así diciéndote una buena película, una buena presentación mostrando la vida ya mostrando principalmente a, 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 a Spider-Man. No, 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 se me trabó el ah. cerebro. Mostrando su vida, mostrando sus problemas, mostrando qué le pasa con, conociendo su, su, su traje, conociendo, bueno, conociéndose más con, con, con Tony Stark. Entonces, todo ese, todo ese, eh, toda esa empatización que tiene Tony me fascina, me encanta, me encanta porque las, las, se siente muy genuina. Encima, siento que los dos personajes congeniaron muy bien las personas, eh, Robert Downey Jr. y Tom Holland. Siento que había muy buena onda en el set entre ellos entonces siento que eso se hace muy, muy genuino no y si le sumamos a John Favreau como, como Happy también me gusta muchísimo ese, ese, ese papel que, que hace de, de, de papá también, que está ahí metido eh, que después, más adelante, no me termina gustando cómo termina Happy Cómo termina enamorándose de la tía, o que le gustaba la tía, que esto, que el otro. A mí eso no me terminó gustando, entonces. Pero bueno, lo hablaremos en otro, en otro podcast. Pero bueno, hablando de la película, me parece que está buena como introducción, mostrándote el personaje. Me parece el villano un poco soso, básico. No me gustó. O sea, me gusta, pero siento que no me. Es que también. Es que también depende de la, de la película, el tipo de, de personaje, de tipo de. de, de, de contra quién va a pelear, pero siento que no me termina de convencer el, 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 el villano de esta película. Siento que si me la hayan dejado directamente como una presentación de que hay problemitas chiquitos y que los tienen que solucionar, está bien. Pero siento que el villano a mí no me termina de convencer. Pero me gusta el caso de mostrar el traje, de lo que puede hacer, de, de cómo va mejorando su, su armamento, sus armamentos, sus cosas que tiene, aprendiendo a usar. Hay escenas que están muy buenas. Eh, entonces siento que, que está, es una buena película. Es una muy buena película.
1: Eh... Seguiré yo, creo que hemos escuchado una tercera fuerte declaración por parte de Fram. <ríe> eh, y creo que acá discrepo, ¿no? Creo que... Ah, de frente diré que el, creo que el buitre es uno de los mejores villanos del UCM. Creo que tiene las motivaciones necesarias. Tiene las motivaciones necesarias. Eh, me da mucho miedo. La escena de, en donde le dicen a Peter que, que se cuide, que cuando llevan a, a, los llevan al baile, o sea...
2: Al baile. Esa sí, esa escena, esa escena te la tengo que destacar que es muy buena, que él se da cuenta. Claro. Es, esa es muy buena. Pero a mí el villano no me termina de, No me gusta, ¿viste? Como que no pero entiendo igual el punto de lo que hablás vos,
1: Sí, totalmente. sí, sí. Lo que pasa es que sus motivaciones mmm, me parecen que son reales, ¿no? Es un problema real que, que tienen que abordar en el UCM porque de todas formas tenían que haber consecuencias a los actos que habían pasado antes y, y no iba a quedar impune que hayan destruido la ciudad o, o que se hayan robado armamento y cosas así, ¿no? Eh, creo que eso le da suficiente valor para que este villano pueda ser lo que es, ¿no? Y, y termina siendo realmente amenazante no el traje es, es este excelente eh, y me parece que es realmente amenazante para ser el primer villano de, de este Spider-Man, ¿no? Eh, también, ¿no? La, la, el proceso de Spider-Man me encanta que no haya mostrado los orígenes una vez más. Me duele que no haya mostrado al tío Ben. Es una, es un punto bajo para mí. No y... no ¿no? Sí, sí, lo llevas a entender, lo llevas a entender. Eh, y también me, me gusta la forma en que exploran, ¿no? Esta relación Tony Stark-Peter Parker. Y cómo este llega al punto hasta que le quite el traje. Y, y Peter Parker tiene que hablarse por sí mismo con su traje de tela. Entonces me parece una muy buena película. Eh, no la pondría en God. Es una muy buena película para para comenzar el viaje de este Hombre Araña en el UCM. Y yo le daría un buen ardo.
0: Concuerdo muchísimo con, con Estefano, la verdad. Y Frank... ¿Estás bien?
2: Eh, son gustos. O sea, yo siento es que, que la capaz, verdad sí, es me, me pasa por, por, por nostálgico, capaz me pasa, creo que es. Es más por nostálgico pues, que por otra cosa. Toby
1: creo que sí, creo que sí.
0: Este, ¿Cómo? No es que prefiero a Toby, claramente.
2: Obvio. <risa> me con Toby. Toby lo siento como un amigo. <risa> es
0: igual, Oye, es mi, igual, amigo, igual. Es mi
2: amigo es como y, digamos, íbamos a la primaria juntos mientras yo estaba en la primaria estaba en la secundaria y nos veíamos y sentíamos y charlábamos eso me pasa
0: sí la verdad tendremos un podcast sobre por qué amamos a Toby y excluir a Estefan un ratito <risa> lo Pero, siento, lo nada, siento por armar a realmente Esa película es súper buena me gusta muchos momentos yo siento que el momento más más gote de todos es cuando pues Peter tiene el traje de tela y tiene un montón de escombros encima de él y tiene que saber que él tiene que valerse por sí mismo que Iron, que Iron Man no va a llegar ahí a salvarlo, ¿me entiendes? Esa parte siento de que desarrolla mucho el personaje que deja de ser un niño y se convierte en, en Spider-Man. Bueno, al menos yo creí que se iba a combatir Spider-Man ahí. Luego vi Far From Home y tuve que callarme. Pero este el villano... Me gusta mucho, no es, no es basado, porque, o sea, tiene motivaciones muy claras, como Stefan lo dice, porque es la primera vez en el UCM que de verdad nos muestran las consecuencias de lo que pasa cuando los Avengers pelean, cuando algún cuando algún héroe aparece y, y tiene que enfrentarse a un villano, ¿no? Y, y la ciudad es el, el, el que paga por por todas las consecuencias que ha pasado, ¿no? Así que el inicio siento que es muy conciso y nos muestran a un Adrian, Adrian Toomes, que es un padre de familia, ¿no? Es Cuida, todo lo que hace no lo hace por dinero, lo hace por por su, por su hija y su esposa. Y, y al ver que, que este chico aparece de la nada y quiere pues solucionar todo y acabar con su último negocio, pues siento de que te hace empatizar con él porque es, es, una, es una persona de la clase trabajadora que simplemente quiere salir adelante de la man, de la mala manera yo lo sé pero te genera un desarrollo de personaje que siento que es importante no para el final de la trama ver que que Spiderman igual lo salva no porque él, sal, él sabe que, que al final es, es solo una persona que quiere salir adelante y claramente la escena del carro es, es buenísima no porque tú lo sientes tan tan, intimi tan intimidante a un chico de que, que ni siquiera se va a grabar o sea tiene que 15 años 14 años y irás apuntando con un arma hermano o sea ponte un poquito de conciencia pero nada ese giro de trama de que, que, que Witry es el papá de Liz eso no es de cómics pero cae, cae buenísimo ¿no? siento de que le agrega muchísimo al personaje que Incluso está a la par de Spider-Man, ¿no? Son dos personajes súper bien desarrollados que hacen que la película sea muy disfrutable y sin olvidar pues, a Robert Downey Jr. con, con, con Dom Holland, ¿no? Que se nota que son super patas, super amigos. Y, y se va desarrollando esa película súper buena y yo siento que igual es un bernardo no llega a ser God como Civil War, pero es una película que la podría ver ahorita y la disfrutaría.
1: Entonces nos vamos por Buenardo eh, okay. qué, qué genial, ¿no? Porque mucha gente criticaba Civil War que no haya sido una adaptación totalmente fiel a los cómics, ¿no? Pero mira qué tan qué tan buena fue la dirección que la tenemos en GOT. O sea, realmente es una película que no pasa desapercibida para nada, ¿no? Eh, te doy a ti y Franco, dale con con Thor Ragnarok.
0: Ragnarok, Ragnar Z diría yo. <risa> no, o sea, Ragnarok tiene muchas partes. El inicio es muy bueno, sinceramente. Tiene a un Thor peleando con con el, este pata del Ragnarok que supuestamente surtur, él surtur. es el el bien Surtur que es el villano final al final. Y tiene muchas partes buenas. Es eh, la paleta de colores cumple muchísimo pero atontaron a Hulk. Y eso no se hace. <risa> Yo me pregunto de, de, de cómo llegó Thor de un Quinjet de Avengers 2, cómo llegó a, a otro planeta. O sea, ¿qué tal mm. tecnología tener, tenía Shield no?
1: Realmente creo que atontaron a varios serán, personajes. Mira. ¿Qué? Creo que atontaron a varios personajes.
0: Thor está bien tonto, de verdad. O sea, <risa> Siento de que es una película demasiado family friendly, es demasiado Disney, ¿no? Habíamos pasado de, de, de la oscuridad, que había sido, pues, no sé, Civil War, que teníamos una pelea que es más, más interna, ¿no? Es más ideológica, no es tanto a los golpes. A pasar a Thor Ragnarok, que es, es un festival de colores, que al final, pues, simplemente ni siquiera Thor gana, o sea, los, los poderes de Thor simplemente salieron porque sí, la muerte de Odín es casi imperceptible, la verdad que no, no te genera nada, que Loki aparezca por octava vez, de nuevo no te genera nada, y siento de que that, eh, YTT simplemente hizo una, una película súper super este, de colores, sin, sin importar cómo iba a ser la historia en realidad, yo lo, yo lo pondría en... No sé, en me o en qué es esto al final, la verdad. Porque sinceramente no la volvería a ver. <ríe>
1: qué fuerte. <ríe> fuerte, fuerte, Bien. fuerte. ¿Voy yo? Dale, dale, dale.
2: Dale, Frank. Voy. Eh, esta película la tuve antes de, antes de arrancar este video, de este podcast le dije a los chicos, la tuve que volver a ver porque la vi una vez y me pareció muy mala. Muy mala. Muy mala, literal, eh. Entonces, eh, al volverla a ver, sentí que todo lo que estás diciendo, Jean, es tal cual. Es, es, es increíble que sea tan tonta, tan tonto los chistes, todo el tiempo quedando como tontos ellos. Eh, en general, ¿eh? el humor de la película, no solo Thor me parece, está todo muy tonto, muy humor, muy soso, muy básico. Entonces, eso no me gustó nada, que es lo primero que me di cuenta. En los primeros 10 minutos de película hay cinco chistes que decís, dale, no, no, no puede, no puede ser esto. Después, en cuanto a la trama y todo esto, me gusta, pero siento que hay muchas cosas en el medio. Hay mucha, hay mucha. Puedo sacar tres películas acá que, que podés sacar un contenido bastante que parece que está. que, que llama la atención, ¿no? Entonces siento que no me termina en convencer eso, ¿no? El, 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 la ensalada de argumentos que hay, que tenés en, en esta película. Eh, después no me gusta eh, que la hermana nunca se haya nombrado, o que yo recuerde, nunca se nombró, ¿no? Nunca teníamos ni noticia de la nada, sale acá. entonces Siento que eso, no sé si ya en el, pasa en, el, en el, los cómics, porque muchas cosas no me las acuerdo, he leído, pero no me acuerdo. entonces Siento que la aparición así de la nada, literalmente, no me gusta. Me parece como forzada, capaz, para, para el tema de, de, de Asgard. Entonces, eso a mí no me gusta. Eh, me gusta la aparición de Heimdall. ¿Reim, ¿Reimdall o Heimdall era? Heimdall, Heimdall. Heimdall. Entonces, siento que me gusta, me gusta su personaje, me gusta muchísimo... Eh, pero es una película me, me total. O Se siento. Que, que, que... En general, las críticas, las películas de Thor no gustaron mucho. Por lo que recuerdo, por conocidos y lo que he escuchado. Y esta, peor todavía. Entonces, para mí, directamente va a un me. No me parece un ZZ porque. ¿Qué sé yo? Me parece. Me, me, me divierte verlo a Hulk. Siempre Hulk me, me, me gusta verlo en pantalla. Entonces. Eh, pero un me total. total.
1: Sí, sí. Eh, concuerdo mucho contigo eh, no creo que realmente Z un ZZZ porque Como, cómo decirlo Sienta las bases también, ¿no? Para Para Infinity War, muchas películas De estas, por más irrelevantes Que sean Sientan las bases para Para llevarnos al evento final, ¿no? Tal cual. Entonces, este Sí, ¿no? O sea Realmente atontan mucho los personajes eh, concuerdo con ustedes totalmente Eh, Creo que, que por más que no, no se haya presentado a Hela antes, se siente como una verdadera amenaza para Asgard. Eso sí, puedo rescatarlo. Eh, desde el momento en que destruye el martillo, creo Tal que bueno, ya se sí. siente como una amenaza real. Eh, creo que más que todo, Taika Waititi tra trató de hacer este un desarrollo a Thor, ¿no? Porque quería, quería demostrarnos que, que Thor podía hacer algo sin el martillo. Creo que básicamente ese es el fin de su película, ¿no? De, mira, después de dos películas, casi tres, nos demuestran que Thor realmente es el dios del trueno sin necesidad del martillo. Entonces creo que por ahí que la 2 también fue olvidable. Entonces, este sí, este ver a Hulk en esta película también es totalmente tonto. Eh, muchas partes de él que se sienten como épicas terminan siendo, bueno. Pero realmente, también me voy por un me, creo que tiene momentos buenos, como la batalla de, 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 de Thor y Hulk en la arena, eh, también este cuando se juntan todos a, a pelear en Asgard, y al final tiene momentos, tiene momentos sí, pero no es, no es que salve en la película. Eh, creo que, que se pudo haber hecho más para una tercera entrega de Thor. Pero es lo que. es lo que nos dieron. Eh, como lo digo, sentaron se las bases. Y e hicieron lo que. Hicieron lo que podrían haber hecho antes. Entonces, este, creo que. Que sí. Me voy por un mes para. Para Thor porque realmente le he visto una vez. Y... Y, ya
2: no, te ya bastó, no... y te bastó. Y me bastó, te creo. Vas. Me
1: bastó. Realmente me bastó. Y, y eso, que la vi en el cine, ¿ah? ¿eh?
2: Yo, esa, esta no la vi en el cine. Me acuerdo que no la No la fui a ver porque ya venía con pocas esperanzas, claramente. Y después la te vine viendo en una página macabra, calidad macabra. Entonces ahora la vi <risa> calidad full. Está muy linda todo, Ay, pero bueno. Lo que ya comenté.
1: Sí. Eh, no, realmente, la paleta de no sé colores. Ver. No. no, es un mes Es un mes, me, 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 me total Pero realmente pero, pues, Películas la de, de, colores. de, de son así Es este Debatible Es debatible, es debatible Vayamos este A darle caña a Black Panther Uf. Que Vaya película Yo creo que es una Totalmente sorpresa Total sorpresa que muchos no esperaban. Eh, personaje principal, excelente. Villano, genial. Creo que eh, personajes secundarios ayudan bastante a la trama. Y sobre todo, la idea de descubrir Wakanda, mmm, me parece que, que es algo muy bueno, ¿no? Eh, que nos muestren locaciones en los cómics que no habíamos visto en, en películas, creo que es un punto fuerte. El soundtrack de Black Panther es una joya, es una joya. Eh, los efectos visuales... Eh, Tiene muchos puntos fuertes. Creo que Que si tendría que ser algo malo, es probablemente que no debió morir Killmonger. No le debieron dar ese final. Creo que es lo, lo, lo más malo que podría hablar de esa película. Eh, realmente me parece muy buena eh, en muchos aspectos. Eh, tal vez pudieron haber mejorado el CGI de las peleas finales de Black Panther que.
0: Uy, PC Play 2.
1: Que parecían un poco plastilinas, realmente. Pero pero de ahí tiene momentos súper buenos, ¿no? Este. Chadwick Boseman es, es realmente un buen Techala. Y nos dan una buena continuación de Civil War, ¿no? Porque realmente Black Panther. Inicia prácticamente terminando Civil War, ¿no? Y, y. lo bueno de Civil War es que le dan un propósito, ¿no? A, a Techala. Entonces, el propósito se ve aquí, ¿no? En. en Black Panther. Eh, me voy por todo. y yo me voy por un God.
2: Uff, qué fuerte. <risa> qué fuerte. Qué fuerte lo que estás diciendo. Mirá. Yo, eh, voy yo, Jean. Te, te, vale. te, te Me meto en el medio porque tengo sentimientos encontrados con esta película. Es una, me parece una película muy buena, muy buena, pero muy sobrevalorada. ¿Y uh. por qué siento que está sobrevalorada? Y es, es algo fuerte lo que voy a decir, pero espero que no se me malinterprete. Siento que el tema del Black Pride y todo esto, no, de los, de, de, de los actores negros y todo esto, siento que en, enalteció muchísimo la película cuando no daba para tanto me parece a mí a mi gusto y lo que yo pienso de, de lo que me gustaba yo le veía la película y digo es una muy buena película pero siento que todo este todo este sistema de, de, de black, del black del black lives matter que más o menos para que entiendan lo que me refiero no eh, siento que levantó muchísimo la película que para mí no es tanto tan... entonces me molesta mucho la sobrevaloración que tiene para mí no es un god para mí es una muy buena película la presentación de de tachala de de todos los personajes, la ciudad la tecnología que tienen, todo lo que manejan cómo se manejan ellos, está buenísimo siento que está buenísimo y, y, y lo que nos va a dar en un futuro, porque muchas peleas se van a desembocar ahí, no. entonces siento que demostrarnos el, de, el campo que tiene alrededor, todo eso nos da un pie para lo que se viene después y entender muchísimo de lo que pasa después, entonces siento que es una muy buena película que después termina desembocando en un Infinity War, en, en un Endgame, cosas así que, que termina muy bien entonces, eh, por eso me gusta, pero no no siento que sea una, una película muy bu tan 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 buena como la, la, han, la han destacado. Eh, eh, Chadwick Boseman me parece fantástico, Michael B. Jordan me parece que actúan muy bien, la rompen toda, entonces eh, eso eso lo sube muchísimos puntos para mí, en mi caso. Eh, fue una pena que muera Chadwick Boseman, o sea, quedar un personaje así truncado en este, en esta, en este problema es un bajón, es un bajón, la verdad que es un... Primero, perdemos una persona, ¿no? Es, claramente, es un, un gran actor. Y ya perder un actor así importante en, en, este, en este mundo es, 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 una, es una paja, la verdad. Una paja total. Pero para mí es una película buenarda.
0: Este, eh, comparto mucho con lo que dices tú, Fran, la verdad. Yo siento de que esta película es un... Tratar de meter algo de, de la actualidad, ¿no? Con el tema del LGTB, de Black, Black Lives Matter, o cosas del feminismo, ¿no? Porque siento de que trataron de hacer lo mismo en Capitana Marvel y no salió. ¿Me entiendes? A lo que voy. Este es un tratamiento de actualidad bien hecho. Claramente se nota este, las influencias actuales con el tema de, de la inclusión, ¿no? este, Con las razas afroamericanas o africanas en sí. Que siento que ya hablaremos en Capitana Marvel mucho más sobre eso. Pero acá está bien tratado. Y claramente se nota. Pero no, no llega a ser tan, tan molesto como puede ser en Capitana Marvel. Y bueno, siento que es una gran película, tiene un gran soundtrack. Y no me voy a ir tanto por ese lado. Este. Porque la historia me gusta mucho. Es claramente es una. Es una fórmula Marvel. Es, es la. La presentación del personaje es el tratamiento del héroe sobre su camino, sobre cómo cómo pasa obstáculos para llegar a ser quien es, para descubrir quién es. Porque, pues, siento que Wakanda, o sea, por nada este no quería mostrar su tecnología, porque ya este había ya había pasado lo de, lo de Avengers Age of Ultron, ¿no? O sea, claramente la, la gente necesitaba un poco más de, de apoyo. Así que siento de que en ese punto Wakanda fue un poco egoísta pero la película es, es muy buena, tiene muchas cosas este, rescatables, como pueden ser los personajes de apoyo, que, que ayudan a, a Tachala en, en su viaje, no apoyándolo, dándole consejo, diciéndole qué es bueno, qué no, qué no es bueno, porque a veces ser el personaje principal te, te nubla mucho la, la, la visión y no sabes muy bien qué está bien y qué, 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 no, qué no debes hacer. Este... Claramente la partida de, de Chuck Wick es, es, una, es un golpe fuertísimo en la mesa porque nadie va a poder volver a interpretar a Black Panther en un buen tiempo. Y, y no tanto por, por este, porque simplemente pongas a otro actor, es porque dejó una, una, una huella muy fuerte en, en Marvel Studios. Con esa película lo que le podría reclamar más que todo es este, el CGI al final. Que la verdad que siento que se gastaron los millones en, en la infraestructura de Wakanda y no tanto en las batallas finales, ¿no? Así que este, claramente de, o sea, yo siento que está arrasando el GOT, lo, lo, lo está rascando y está que lo, lo está arañando. Pero todo este tema de la inclusión social forzada, este el CGI al final malo y Killmonger, que es un personajazo. Que tú empatizas porque las cosas salieron mal para él. O sea, no fue como T'Challa que tuvo sus padres juntos y era, y era el príncipe ¿no? De, de todo un reino. O sea, él tuvo que escalar peldaños, él tuvo que ir al ejército, tuvo que ganarse un nombre para ser quien es. No la tuvo, no la tuvo fácil como, como Tachala, ¿no? Así que siento de que haberlo matado este, fue una pésima idea pero lo llevo a entender. Así que yo lo pongo en buenardo, rascando el goto.
1: Sí, sí, sí. Este... Acepto todo, acepto todo. Yo creo que de alguna u otra forma tiene mucha razón con lo de la inclusión. Fueron épocas realmente para las empresas en general, ¿no? Donde buscaban la inclusión sí o sí y Marvel encontró la fórmula perfecta, creo. Eh, y encontró a los indicados también porque le pusieron mucho amor a ese proyecto. Creo que que sí, ¿no? Eh, se van el Buenardo y Rascando el Got. Y. y, y seguimos, ¿no? Para, para una real obra, creo. No sé.
2: Yo, por favor.
1: ¿Quién quiere Yo comenzar? Sé la posta.
2: <risa> se, se cargó la bandera, se cargó la bandera, la lleva, vamos. Por procede. favor,
0: no, peliculón, God, ponlo de frente, por favor. Este, nada, infinito. Ahora, pregunta:
2: un, Te, te interrumpo, te hago una pregunta, y para vos también, Estefan. Estefano. Estefano, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Cómo se manejan con los spoilers de estas películas tan importantes? Yo les quiero preguntar eso. O sea, yo ponele, en mi caso, eh, Infinity War. Estuve tres días que no entraba a Twitter, no entraba a Instagram, no entraba a ningún lado, literalmente. Fueron tres días, creo que se estrenaba un viernes, creo que fue el martes, algo así, eh, y, y sufrí muchísimo, muchísimo. Después comento lo que pasa con Endgame. Uf, eh, este es horrible, spoilers. es horrible
0: porque sí. sabes que todo está ahí, sabes que un simple clic te puede mostrar todo lo que estuviste esperando por un año. Y es muy doloroso, porque yo me de enteré cual. de que Hulk en, en Age of Ultron se iba a ir, se iba a otro planeta. O sea, yo ah. me enteré de eso, me spoilearon, fue horrible.
2: si tú tratas de olvidarlo, ¿no? Pero es imposible. Y... Claro, pero por él hay gente que, mira, no importa, ya está, está, está. me spoileo, no pasa nada. No, a mí entiendo. me duele muchísimo, porque hay, hay películas que... que... Más en algunas películas, más en este caso me parece que los, eh, eh, justamente una película como Avengers Infinity War o Endgame, que son, fueron tan importantes en todo esto, en, en el cine en general me, me duele spoilearme, pero me spoileo de Thor Ragnarok no me voy a enojar entonces <risa> eh, eh, me pasa eso, no me, me spoileo de, de Thor Ragnarok o de Guardianes de la Galaxia 2 no me molesta, pero me, eh, en Infinity War me mato me quiero matar
1: Sí, sí, realmente es difícil ¿eh? es difícil acá porque hay mucha gente que que inclusive los subes Estados, ¿no? Estados, de Whatsapp, ah, de Instagram. dice, oh, estoy acá en el estreno. Eh, y creo que por eso es que nosotros siempre buscamos como sea ir a los estrenos, ¿no? Porque a la función de medianoche o ese tipo de cosas porque... Realmente es difícil evitar los spoilers. Y si quieres evitarlos simplemente pon tu celular en el tacho un día. Porque, porque si no te vas a spoiler de todas maneras. Entonces sí, es un poco difícil, es un poco difícil, pero... Eh, gracias a Dios yo no me spoileé Infinity War. Eh, Endgame sí, tengo que admitirlo. Endgame vi unas cuantas imágenes, pero dije. Ya, no voy a, no voy a entrar a Facebook. Eh, en Endgame me, me spoileé lo de lo del guante con Hulk. Nada más.
2: Uf. Porque
1: las reales sorpresas sí, sí las viví.
2: Es que. A mí me pasó con los, los viajes en el tiempo y todo eso. Me, me, me comí muchos spoilers el problema era de ponerle de seguir canales de YouTube que hablaban de teoría esas cosas y te ponían es, ponele, o sea recontra algo que era recontra verdad viste te aclaraban mil veces en el título esto va a pasar en, en, en Endgame y me lo recomía doblado me quería matar <risa> me quería matar o sea cosas detalles del viaje en el tiempo esas cosas que yo no me quería enterar de nada no quería ni saber de cómics no quería saber nada para, para llegar ahí fresco entonces, bueno, pero bueno, dale. Eh, perdón con la pregunta, quería saber cómo se manejaban ustedes con esto, con esto de los spoilers.
0: No, dale, es una pregunta súper importante porque siento de que hay personas de verdad que nosotros, Stefano y yo, nos quedamos sin tickets para la función de, del miércoles de No Way Home. Ah. Tengo una amiga de que ni siquiera le usa Spider-Man y fue. Y yo no. Pasa, pasa un montón. Y bueno, este, retomando Infinity War... Película on God. Este, siento de que es una película bisagra en todo el UCM porque es, es todo lo que pasó en 10 en años, ¿no? Es todo, todos los Vengadores, los Guardianes de la Galaxia, los personajes principales, los personajes secundarios, todo estaba ahí. Todo estaba condensado y la gente estaba muy preocupada sobre cómo se iba a manejar esto, ¿no? ¿Cómo iban a, iban a manejar más de 20, 30 personajes? en un solo fotograma, en una sola escena, no, sin que se sienta saturado. Yo siento de que los hermanos russo se la bancaron totalmente cuando pusieron a los personajes en grupos. Los Avengers, este, Thor y Groot y Rocket, este, Gamora con ah, Gamora murió, este, ¿qué más? A ah, los Avengers con Doctor Strange y Iron Man y Spidey en otro planeta. O sea, siento de que le dio profundidad a cada grupo sin saturar lo que era el viaje de Thanos. Porque la película es el viaje de Thanos. No es lo que pasó con Tony, no es lo que pasó con Doctor Strange, no es lo que pasó con Quill ni con Gamora. Es el viaje de Thanos. ¿Entiendes? Porque o sea casi todas las escenas sale él. Y tú, tú llegas a empatizar un, un poquito al menos, o sea, sientes de que no estás haciendo las cosas mal por completo, porque a pesar de que es un es un genocidio, y él siempre le explica... Es un tremendo incluso, genocidio, ¿no? Es un tremendo genocidio. A pesar de que le explica en Warif If, que dice cuando es bueno, este, tú sientes de que igual este por algo lo estás haciendo, incluso llora cuando muere una mora, ¿no? Y pues es un tremendo peliculón que no, no lo sientes saturado con tantos personajes. Más bien quieres saber qué pasa. O sea, estás viendo una escena y qué, tú quisieras saber qué está pasando en el otro lado. Y no lo sientes sobrecargado y eso me gusta mucho. Y hay un desenlace en todas las historias. Que es lo que me gusta más. Hay un desenlace con Tony, hay un desenlace con, con los guardianes. Con, con Thanos mismo, con Thor. Este es una película súper... Este, bien estructurada y siento de que merece un God de frente.
2: Y sigue, ahí sigue, bueno, sigue. sí, ahí eh, sí. Sí. Voy yo, Estefan. Dale, dale, dale. Eh, totalmente. Es un God. Sinceramente, es un God. O sea, ya para mí también de arranque, te lo digo. Eh, es una película, obviamente, que, que llegamos todos bastante. Yo llegué cagado al cine. Cagado en el hecho de decir. Se termina todo acá, ¿qué pasa? Díganme qué pasa porque yo no aguanto más esto, quiero seguir. Y cuando termina la película me quedo sorprendido,
0: digo. Se termina todo.
2: Todo tan mal, todo tan. Todo, entonces, eh, siento que muchas cosas, son muchas cosas y, 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 que, y que esta película resume bastante bien. Porque es, es un trabajo muy difícil. Un trabajo muy difícil el, el, el juntar todo realmente, realmente. Eh, eh, entonces eh, eh, todo el trabajo que hay atrás eh, siento que, que de los hermanos Rousseau es zarpado, zarpado porque es un trabajo recontra difícil hacer esto, <risa> totalmente y, y, y juntarlos a todos eh, eh, se le empieza a dar la importancia al Doctor Strange, que para mí es un personaje, creo que actualmente, ahora que no tenemos a Iron Man es mi favorito, creo que me parece un personajazo No estoy tan hypeado con la película que sale ahora No estoy tan hypeado eh, Pero capaz viéndola Ahí me voy a me enganchar muchísimo más Pero siento que es un personaje que tiene Un poder impresionante es, es, Creo que es el más poderoso eh, Lo de Capitán Marvel me parece Bastante truchanga, ya lo vamos a ver en su película Pero El Doctor es lo más No tengo más que decirte que el Doctor Es lo más
1: <risas> Eh bueno, de frente, ¿no? Un God, eh, Infinity War, eh, realmente es un peliculón. Eh, ¿Para qué? Ya lo dijeron ustedes. Eh, la estructura, los personajes, el villano. Realmente el villano, creo que, si lo puedo decir, sin que nadie me diga nada, creo que es uno de los mejores villanos del cine actual. O sea, al nivel de Darth Vader, podría decirlo. Entonces creo que realmente las motivaciones de Thanos también son todas válidas para él, ¿no? En algún momento, como lo dice Gianfranco en Patizas, eh, momentos épicos durante toda la película, ¿no? Muerte de Gamora, eh, la batalla en Wakanda, el ingreso de Thor con The Stormbreaker, eh, la supuesta muerte de la mayoría de los Vengadores... Eh, la, cuando le quita la gema Vision, o sea, realmente la tiene película mucha tiene mucha Sí, 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 mucha, sí, sí. Atención, mucha muchísima, muchísima.
2: El, el fin, Es que yo te digo que en el final, del, en el cine, nos quedamos con mis primos, que somos los, 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 los Marvelitas. Nos quedamos, nos miramos y dijimos, Che, ¿y ahora qué pasa? O sea, tengo que esperar un año para, para, para saber qué va a pasar. Me quiero matar. Me quería matar sí. porque digo, No, no puede terminar así esto. No puede terminar así. Sí, Todo sí. un año difícil. Y,
1: no, y eso fue lo que pasó también, ¿no? En, en el cine. Yo recuerdo que Coña Franco fuimos a, a la maratón de Avengers 1, Avengers 2, y terminar con sí, Avengers sí. 3.
2: Uh, muy sí, bueno. Sí,
1: sí, sí, sí. Y estuvimos como seis horas en el cine sentados. Pero también termina, termina la película y nos miramos y dijimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué, ¿Qué acaba de pasar? ¿No ganamos? ¿Perdimos? Eso, loco, <risa> y... yo, yo
0: te juro que yo dije. ¿A qué hora ganamos? Porque yo estaba viendo mi celular, eran, ya habían pasado tres horas y no ganábamos, brother. O no. Sea...
1: Sí, sí, sí. Y, y eso hace que la película sea mucho más profunda, ¿no? Porque, porque realmente no hay un buen final para los héroes. Y, y eso le da un propósito a la siguiente, ¿no? Que es buscar la forma de ganar. Y entonces este me parece que que Infinity War es un GOT y probablemente la mejor película del UCM.
2: Sí, 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 sí. Es creo que es la película, no sé si, no te quiero meter, pero creo que es la que más veces vi de todas, de todo el UCM. Creo que es la que más veces vi.
1: Y sí, y sí.
2: Iron Man 1 la vi bastantes veces, pero creo que esta la di vuelta. Un millón de veces en calidad en calidad teléfono <risa> que filmada <risa> los dos días después de haber salido que quería verla de nuevo. Entonces me la vi 800 veces y la di vuelta. Y, y te digo que me sigue, me sigue llamando la atención y me sigue gustando. Y no se me sigue haciendo... No se me hace larga en ningún momento. Habiéndola vi visto tantas veces, no se me hace tan larga. Es pura tensión. Sí, 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 es que sí. es
0: pura tensión a cada momento.
1: Te mantiene enganchado, te mantiene enganchado. Esa y... Y Capitán América, del Soldado de invierno, también. Creo que son las que más vueltas le he dado, más veces le he visto y y me encantaron, me encantaron. Eh, comenzaré con con Ant-Man and the Wasp. Eh, ¿Qué decir esa película? Eh, La vi una vez.
0: ¿Le eh... a hablar de eso?
1: <risas> Realmente... Mmm... ¿Qué decir? <risa> realmente no hay mucho que decir Ah, sin palabras, ¿Te sin palabras? <risa> Es que realmente no hay mucho que decir de Esa película Creo que No nos muestran mucho eh, No tiene mucha relevancia Más que Que nos muestren el reino cuántico Que es lo único útil Que vamos a conocer de aquí Para la siguiente ¿no? Eh, de ahí mucho más eh, No le veo más no le veo un por qué. Eh, no le veo un para qué. Y y, y totalmente hicieron que, que Ant-Man 1, que había sido tan buena, tenga una secuela demasiado olvidable. Y olvidada, diría yo. Porque porque no muchos este la recuerdan, ¿no? Eh, no hay una escena que te haya enganchado totalmente. Eh más que el final, no, la escena post créditos que creo que es lo más interesante de la película y eso ya es decir mucho de una película <ríe> y, y nada no creo que es una película totalmente olvidada eh, podrían sacarla totalmente de esta fase y nadie se daría cuenta
2: de todas las fases y de toda la existencia de las películas del <ríe> mundo sí oh. no creo
1: que creo que es un total z creo que es, es una de las peores películas de, del UCM. Si no es la más olvidada, creo que es una de las peores. Eh, nada, no. Lo, lo siento por Scott Lang, pero te reivindicas en Endgame.
0: Sí.
2: Bien. ¿Quién va?
0: Solo quiero decirlo yo porque de verdad que quiero sacarme esto de, de una vez. este, Completamente olvidable. Mira. Yo simplemente busqué Ant-Man 2 porque quería acordarme cómo se llamaba el, el villano, porque de verdad que ni siquiera me acordaba, que es Ghost. Pero, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es el propósito de ser esta película? O sea, rellenar, darnos algo antes del estreno de, de la verdadera película que, que queríamos ver. Porque, o sea, yo hubiera estado un año tranquilo, no hubiera pagado mi entrada para ver lo que vi, porque te juro que ni los efectos, ni la trama, o sea... No es, no es una trama que, que tú quisieras volver a ver. Pasa y, y ya. Y simplemente es un ZZZ. Yo hubiera, mejor Malver me hubiera dado, me hubiera, hubiera pagado 10 soles o, o, o 3, 3 dólares por por ver simplemente el, el reino cuántico y ya. Así que pon la ZZZ por favor, de frente.
2: <risa> es que también es un recontra ZZZ. La vi una vez y creo que no la voy a volver a ver. Es muy raro. O sea, lo único que sacamos de esta película es Reino Cuántico. Esas dos palabras es lo único que sacamos. Y no, y no, y no he escuchado a nadie que le haya gustado esta película o que le haya parecido algo, algo importante en todo esto. Parece una película que. Encima, eh, teniendo los acontecimientos que estás teniendo en el momento, ¿no? O sea, eh, sí. estás al borde del. De, o sea, ya tuviste. El explotó todo. Estás ahí al borde de, de que explote de nuevo todo, de que haya de nuevo más quilombo y sale esta película que me parece que nos muestra el reino cuántico para entender lo que va a pasar después, pero siento que no, no... Se puede haber contado de otra forma, siento que... Eh, eh, le pueden dar una, una vuelta de tuerca, pues eso, para mí es un ZZ, y hasta si te puedo poner siete Z más, las pongo. <risa> sí, 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 como, como dices,
1: este realmente no hay nadie no que, que te haya mencionado algo. De... Es más, creo que nadie ha hablado de ella después de que salió. Entonces, sí, entonces creo que, que no hablaron de ella cuando salió <risa> real, real, real. Entonces creo que totalmente z. Eh, de nuevo lo vuelvo a decir, lo siento por, por Scott Lang, porque es un personajazo, ¿no? Y en, en la 1 lo demuestra y la 2 hizo que que no sé, hizo, hizo deciso, deciso, deciso lo de la 1, entonces creo que le faltó mucho, le faltó mucho. Eh, bueno, vayamos con Capitana Marvel, ¿no? Voy a voy a comenzar yo, porque particularmente creo que soy de los pocos que le gusta un poco, al menos. ¡Diable! <risa> eh, sí, sí, sí. Tengo que decirlo, le he visto do, dos veces y, y en el ah, sí, segundo ya le encontré, le, le encontré este su gusto, ¿no? este. ¿Qué puedo decirte? ¿Nos muestran orígenes de una heroína bastante conocida en los cómics? Eh, no de la forma que realmente queríamos, pero tiene una historia. Eh, nos muestran a un Nick Fury joven, a un Coulson joven, que no lo habíamos visto mucho tiempo ahí en el UCM. Eh, tiene escenas de acción muy buenas, eh, pero creo que de ahí no pasa, ¿no? Eh, el villano también otra vez de nuevo totalmente olvidable. Eh, Sí, ¿no? nos muestran el, eh, el alcance del poder de, de Carol Danvers eh, pero realmente o sea, es una película que tenía que estar tenía que estar porque si no no íbamos a saber por qué iba a estar después entonces tenía que estar sí o sí eh, creo que no lo hicieron de la mejor forma mm, no, no te voy a decir que no me gustaron las veces en donde ella se, se recordaba su pasado iba dándose cuenta realmente de las cosas que pasaban eh, el momento de, del traje no el cambio de color o sea tiene tiene cositas eh, pero no la salvan no la salvan creo que es una película que que está bien como presentación pero de ahí no es relevante eh, el personaje también es un poco olvidable o sea realmente no le da la no es tan entusiasta no eh, Creo que la veo muy seria durante toda la película a, a Carol Danvers. Eh, y sí, creo que es una película que daba para más. Eh, tuvo muchos fallos y realmente muy pocos aciertos. Así que no le doy un me ni un zzz, porque tenía que estar. Y yo creo que daba para más.
2: Bien... Eh... Yo salí del cine diciendo, che, qué buena película acabamos de ver. Salí diciendo, muy buena la peli, ¿no? Y todos, sí, 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 muy buena peli. La vimos de nuevo y nos queríamos matar. Y dijimos, ¿Cómo, qué, qué, pas ¿qué nos pasó esa noche? ¿Qué fuimos borrachos al cine? Fuimos borrachos al cine a ver qué pasaba. Eh, siento que es muy parentesco lo que le pasa a Black con Black Panther en cuanto, obviamente, a la, a la, a la inclusión. al tema del feminismo, a la inclusión, todo eso. Siento que es por demás demostrarte las mujeres son importantes hasta en, el, en, en todo el mundo y en el UCM no, no es mucho menos, entonces siento que eso no me... que, que, que siento que, que está bueno pero empalada, lo mismo pasa en Black Panther pero siento para mí que en Black Panther es mucho más, y se hizo una pelota muy grande con Black Panther eh, entonces me pasa eso, pero en este caso salí de la película diciendo que era muy buena, me pareció muy buena pero después cuando la volví a ver digo no me gustó que le hayan dado tanto poder, no sé en los cómics, es, eh, acá ya me queda fuera no sé en los cómics si tenía tanto poder como para que no aparezca en, en Endgame y gane todo, o que no haya aparecido y gane, haya ganado todo, y que, porque a ver una persona como con el poder que tiene ella eh, hace todo muy fácil. Entonces siento que, 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 que en este caso, eh, a mí no me gustó eso, que sea tan poderosa y nunca la vimos, dale. Es que no me, no me gustó eso. no Entonces... Eh, te digo que es, daba para más, siento que era un personaje que daba para mucho más, por lo que venían hypeando de atrás, ¿no? de, de lo, que era, lo que era el personaje Capitana Marvel, entonces eh, es un daba para más total, total, total no puedo creer, yo todavía no puedo creer que en el, salí del cine diciendo que era una buena película, me parecido una buena película no puedo creerlo
0: lo que me pasa con esa película es casi lo mismo que a Frank yo también salí del cine y a mi hermano y a mi mamá le, le encantaron la verdad pero... ¿Y
2: le
0: siguen cantando? La volvió a ver, ¿sabes? ¿O... Es que, <risa> mira, siento de que eso pasa mucho con las películas de, de Marvel, ¿no? Menos con ant -Man. O sea, <risa> que tú las ves y creo que el espectáculo visual te engancha mucho y te dice... ¡Wow! ¿Qué acabo de ver, hermano? Pero luego la repasas de nuevo ya sabiendo todo lo que va a pasar y centrarte más en la historia y entiendes sus puntos bajos y como hablamos de esto en Black Panther y llegamos a lo que ahora quería hablar, siento de que Capitana Marvel es, va dirigido a, a un público inclusivo y que, que, que quiere que, que Marvel y todo tengan inclusión y a veces la inclusión está bien, o sea, puedes hacerlo chill pero hay una manera de hacerlo, sutil Puedes hacerlo de a pocos No meterlo a la fuerza Porque nos presentaron al final de Infinity War Si todos recuerdan a Nick Fury Llamándolo, llamándolo a ella O sea, tú te quedaste como Bro, ver, ¿quién va a venir? ¿Quién va a matar a Thanos? Porque estuvimos todo un año Esperando ver esta película Para ver el alcance de poder que tenía ese personaje Y siento de que Estuvo demasiado seria toda la película la verdad que cualquier hombre que aparecía era, era un agresor, machista, te odio. Y o sea, se nota, y, y lo hacen mucho a la fuerza porque Carol Danvers está en un bar y, y todos los hombres ahí son muy desgraciados y lo ponen a la fuerza que sean así. Y siento de que, que pues este, quieren dirigir esta película mucho al tema feminista y Carol Numbers no es un personaje con el que empatices, no es un personaje que pues yo no le pido que sonría cada rato, yo no le pido que, que seas una, una lady o cosas así, simplemente pues tienes que estar feliz cuando tienes que estar feliz y tienes que estar molesto cuando tienes que estar molesto, no toda la película, o sea, te encuentras con tu, con tu amiga de años y tu única reacción es un hola, ¿qué tal? ¿qué hacemos? O sea, no hay, no hay un desarrollo de, oye, quién es, oye, qué felicidad de verte, oye, me acuerdo de ti. O sea, nada, ¿me entiendes? Así que, este, Capitán Marvel está demasiado OP. Y al final, este, en, en Endgame aparece y, y la verdad que hace poquito de nada. O sea, destruye tremenda la nave de Thanos y de ahí no hace nada más. Y siento de que es, es como un Ant-Man, ¿no? O sea, está para presentarnos lo que va a ir después. Pero para mí... Yo, yo no fui con tantas expectativas. Y me sentí bien al, al inicio, pero ahora que la veo detenidamente... Siento de que Carol, Carol Danvers es un personaje muy puesto a la fuerza. este Que al final... Pues no, no no aporta mucho a lo que es el UCM, porque después de in game ni siquiera nadie la ha mencionado, y no creo que nadie la mencione. La única que mención que tendremos es en Miss Marvel, porque es su hincha, nada más. Es, creo que Miss Marvel es su, única, es su única hincha que existe en todo el UCM. <risa> y, y en el mundo que, real, y en el mundo real. Para mí es un me total, no es un da para más, porque. Que Harold es un personaje olvidable que no, no empatizas nunca y ni siquiera la llegas a querer. Y no es nada en contra de, del feminismo, es en contra de la película.
1: Sí, no, es que falla, falla en la inclusión. Falla en la inclusión. Este, como como Fram y yo concordamos, yo creo que somos un 2 a 1. Y, ah. y le damos un, un da para más, ¿no? Un da para más. Porque realmente daba para más este personaje. El personaje, el personaje, no, no, no la película, el personaje en sí. No, este ya vamos llegando casi al final eh, y nos quedan dos películas, dos muy buenas eh, y vamos, nos vamos allá vamos allá para, para cerrar con broche de oro esa temporada y este tier list que me, que me está encantando totalmente eh, Fran, te doy a ti la batuta Uf. yo quiero que inicies con esta, por favor
2: dale Fran bien, 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 bien. Eh, con esta película me cuidé hasta la, O sea, es que me suscribí de todos los canales de YouTube que seguía de, creo que decía informar, Bell, y un par más, seguía, eh, intenté YouTube ver lo mínimo posible, o sea, tuve, me atajé por todos lados, entonces fui a la primera función de las 12 de la noche del día que se estrenaba. Eh, me parece una muy buena película, una muy buena película, me parece que la construcción del, del viaje en el tiempo, del ir atrás a, a, a los eventos, a entender la línea de cómo funciona la línea de tiempo de Marvel, ¿No? que eso, eso es importante en una película que haces viajes en el tiempo que sea fácil de entender cómo funciona, ¿no? si haces un cambio como poner el volver al futuro, haces un cambio atrás, que, que es lo que flashaban ellos ¿no? con, con haber visto volver al futuro y lo que entendían de un viaje en, en, en el tiempo, que eso me pareció muy gracioso, el hecho de, de todos esos chistes, me parece que es una película graciosa que está buena, que está, me parece muy divertida, me río bastante, muchísimo te diría, Entonces, y, y el juego de los viajes en el tiempo me pareció muy bueno pero sin embargo te digo que no llega a estar un nivel de Infinity War, siento que Infinity War me pateó la cabeza, literalmente me partió la cabeza, es una película que me parece, me parece sí, me, te digo que me parece God, pero me cuesta ponerla al mismo nivel que, que, que Infinity War, entonces la voy a poner en mi, en mi ranking, va a ir un buen ardo, entonces como que es, me cuesta, es, que es difícil, me es difícil elegirlo exactamente, pero siento que Infinity War es mucho mejor, y en este caso, eh, obviamente, los, los hermanos Rousseau sabían bien cómo hacer la película. Ya, el, o sea, siento que la producción está muy bien armada, me gusta el, el tema de separarse de, de y, uno, uno, y, y ver escenarios viejos, ver la escena de Nueva York, de, de, de primer Avengers, entonces siento que esas cosas entiende el juego de la nostalgia, que eso es importantísimo, el juego de la nostalgia en las películas de Marvel es tremendo no ya, lo, ya sabemos lo que pasó en, con, con Spider-Man, con la última de Spider-Man ¿no? Eh, el juego de la nostalgia en estos casos es, es crucial y, y siento que esos papeles y esos momentos que van mostrando de, de todo lo que vivimos a lo largo de los años con los mismos personajes, con los personajes que van apareciendo está, suma muchísimo pero para mí es un buen ardo esta película, un buen ardo con varias O porque me gustó muchísimo cuando salió el cine y la volví a ver varias veces. Eh, me gustó muchísimo. Pero siento que el Thanos de la primera película, de, 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 de Avengers Infinity War, es insuperable. Insuperable.
1: Totalmente. Totalmente. Y aquí voy a entrar yo, ¿no? Porque realmente concuerdo básicamente en todo. Eh, creo que te, que te faltó mencionar que esta película fue. Un total fanservice también. Creo que los hermanos rusos se la jugaron por eso. Y funcionó totalmente, ¿no? Tuvimos momentos tan épicos. Momentos en donde la sala gritó tanto que no escuchabas sí. la película. Tal cual. Eh, eso fue lo mejor, ¿no? Eh, ver a tantos héroes reunidos ahora sí juntos en pantalla. Juntos. Realmente juntos. Es algo que los fans esperaban mucho, ¿no? Eh... De nuevo, ¿no? El, el Thanos de Infinity War es insuperable. Y en esta realmente se muestra como ya un villano sin pretensiones, ¿no? Simplemente. Ya lo hizo, claro. Ya, ya, lo, ya, lo, ya lo hizo, lo ya, hizo, lo ya, hizo lo ya cumplió
2: is... su cometido.
1: Y ya está. Y, 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 y te voy a matar de nuevo porque, porque porque se me da la gana. Entonces, este. Realmente, los hermanos rusos se la jugaron toda. Le salió bien. Eh, no creo que nadie se haya quejado del fanservice de esta película es más, todos lo adoraron, eh, vimos muchas cosas que que, que que tal vez no vimos antes, ¿no? que, que fue eh, el Santo Santorum en la batalla de Nueva York de 2012, o sea, ese tipo de cosas que, que muchas veces pasan desapercibidas, ¿no? Que, y que no vemos realmente. Eh, me, no me gustó que, que haya nerfeado a Hulk, Creo que Hulk pudo haber sido un personaje importante en la batalla final, más de lo que fue. Pero, de todas maneras, el, el punto final de la película y la muerte de Tony Stark realmente es el cierre, ¿no? Es el cierre de una era. Porque con Endgame es, este, está cerrando 10 años de películas, pero también está cerrando 10 años del personaje principal de todas sus películas, ¿no? Se podría decir. Eh, y también, bueno, la despedida de, del Capitán América. O sea, realmente esta película tiene todo, ¿no? Tiene todo un poco, no se satura, pero es de nuevo, ¿no? Un buen ardo, muchas O, llegando a God, pero no llega. No llega porque, porque su hermanito, Infinity War, le puso la valla muy alta.
2: Entonces, <risa>
1: entonces creo que Endgame funciona de todas, de todas las formas. Eh, tiene sus momentos totalmente épicos Me encantó, la amé Y también le, le doy un buen ardo
0: Yo siento de que Como dices Infinity War le dejó la valla demasiado alta Porque pasamos De los primeros 20 minutos De Infinity War Que es Thanos llegando y matando a Loki Matando a Hendal y sacándole O sea, su la madre a Hulk y a, y a <risas> Thor explotando la nave, mandándolo a Hulk a la tierra. Y vemos en Endgame y vemos como el Capitán América está dando terapias. ¿Me entiendes? ¿Ves, ves, ves la diferencia? Y yo, yo, o sea, yo sé que son películas diferentes. Sé que eso es una película después de la otra que es la consecuencia de todo, ¿no? Pero siento que Endgame es demasiado lenta. Te, te comes media hora de, de todo lo que pasó y lo entiendo, lo vuelvo a decir, lo entiendo pero o sea, los tonos grises no ayudan la terapia del Capitán América ver cómo todos están en, en la base de los Vengadores tan tristes este no saben dónde está Tony Stark Tony está en el espacio con Nebula, o sea, es un ambiente que te transmite tristeza los, este que es Piensas, pues, ¿cómo se va a arreglar todo esto, no? Y son 20 minutos que, o sea, la verdad es que cada vez que yo la veo en game, yo los paso. Porque sinceramente, okay. es que, es que, no, no, no te da pena Pero, ver, ver todo esto. Que, es, que
2: es, es lo que quiere lograr, claro hacerte no, entender claro. cómo sería nuestra vida si la mitad de las personas que conocemos desapareciera. Es que yo lo que el impacto que busca es ese de decirte, mira, esto esto si te pasa a vos, o sea, esto obviamente te no va a pasar, es medio difícil, ¿no? Pero, pero si te pasa a vos, pensá en esto, pensá en que, en que no sé, va a estar todo vacío, las canchas vacías, eh, va a haber muchas cosas que no, que no existen, que no van a dejar... Eh, y me parece que lo hace muy bien ese trabajo. No, no claro, claro. A mí lo, me puso a pensar. Claro. Pero, Siento que es recontra importante para lo que te quieren explicar en la película. Siento que no, por eso es tan es, importante. Sí, 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 sí pero sí, o sea, sí. Yo, yo
0: lo veo más por el lado de, de la explosividad. Porque, o sea, Endgame cumple muchísimo. O sea, Claro, quilombo.
1: Claro, quilombo, claro, quilombo, claro.
0: Claro. Quilombo. claro. Es que es batalla tras batalla, ¿no? Pero claro, o sea, yo siento que Endgame o sea cumple muchísimo en el cometido de, de transmitirte ese sentimiento de qué puede qué pudo pasar, qué pasó. ¿Y qué pasará después? Porque... Pues luego de todo esto... Ya empezamos con el tema de Thanos de nuevo... Y lo que sí le tengo que, que decir en game... Es de que... O sea... Este Thanos al final de la batalla final... Es un Thanos que no conoce nada... Es un Thanos que no sabe... No sabe lo que está pasando ahí... ¿Me entiendes? ¿No? Esto es el Thanos de, de Infinity War Que tiene, tiene un camino más largo... ¿no? Es un Thanos... Es el Thanos de... Guardianes 1 creo... Así que la batalla final no es, es tan importante porque... O sea, el sentido no es tan importante, en el sentido de que Thanos no conoce tanto a Tony... Y no, no tiene un vínculo tan fuerte como en Infinity War, que incluso le dice... Tienes mis respetos, Stark. ¿Me entiendes? Así que la batalla final, pues, tiene el tratamiento de que pues es la batalla final de todos, están los tres... Y como dice Stefano, no me gustó que hayan nerfeado a Hulk. Porque yo siento que eran los cuatro. Eran Tony, Steve, Thor y Hulk. Yo siento que ellos eran los cuatro principales. Y no ver a Hulk ahí, pues, me, me dolió un poco. Porque esa nerfeada que le metieron, la verdad que fue horrible. Y, pues, pasando a cosas más, más buenas. Pues, tiene un tratamiento de personajes que no, no te aburre, ¿no? Porque... Cada, cada, igual que en Infinity War, todos tienen su espacio, pero todos tienen su momento. Y no, no voy a decir nada sobre la rata, porque... <risa> <risa> si luego, luego lo ves en perspectiva, Doctor Strange dijo que era una sola forma de salvar todo. Y en, es, en este día temporal, la rata sí lo hizo bien, pues, ¿me entiendes? En otra no pasó. Así que si lo ves de ese lado, pues, tiene sentido.
1: Y solo velo de ese Así lado, que, por favor.
0: Es un... <risa> Es un buen ardo, sí. pero yo siento sí, sí. que no, no tiene no tiene tantas O, porque a veces la siento un poco lenta y Infinity War pues, hizo, hizo que todos saltáramos del cine. Y acá en Endgame también tiene momentos espectaculares, la muerte de Tony, el Miole de Steve, pues Uf. es un peliculón, pero no llega a got Y siento que es un buen ardo muy bien puesto.
1: Muy buen ardo muy buenardo porque muy buena o sea es, es algo es un tema de debate la verdad no eh, creo que cada película funciona para lo que quieren no, nos quieren entregar los hermanos Russo, no en la en infinity War nos quieren nos quieren hacer ver la derrota y en en endgame nos quieren mostrar la reivindicación, no creo que creo que cada una funciona en, en lo que nos quiere mostrar eh, y bueno yo creo que cuando vimos Endgame en el cine tu, Tus expresiones decían God God, 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 God y, y tus lloradas decían God Bueno, entonces Nos vamos con la última película de, de la fase 3 Que realmente creo que la fase 3 Debió acabar en Endgame eh, Totalmente No, no sé si, si era necesaria Una más Que Fácilmente pudo haber estado en fase 4 y nadie se ha dado cuenta. Pero vamos aquí, ¿no? Con, con Spider-Man Far From Home. Eh, ¿Quién quiere
2: comenzar? Sian, que hace mucho no arrancas. Uf. Ah.
0: Es, que, es que Far From Home te juro que yo siento que rompió con todo lo que hizo Homecoming. Lo rompió todo. Nos mostró un Peter que no quiere responsabilidades, que no quiere ser Spider-Man, que, que simplemente quiere estar con sus amigos e irse de viaje. Y lo entiendo por su edad, porque yo tuve su edad, pero lo que voy es de que acabas de salvar al mundo, hermano. Acabas de, de morir por cinco años, acabas de, de pelear contra Thanos, de ver a tu mentor morir. ¿Y quieres vacaciones? O sea,
2: no bueno, quieres hermano, ser... Él? La <risa> sos malo, sos malo
1: Quiere <risa> que pelee todo el tiempo
2: Claro
0: Pero es que o sea, Spider-Man pues tiene y, y tiene que salvar a todo el mundo O sea, ¿me entiendes? Yo crecí con, con Tobey God que, que tuvo que estudiar, trabajar Pagar la renta Gritos, Mary Jane Y encima los villanos Y bien viene este, John Watts en la segunda a decirme de que pues Spider-Man se quiere también un relajito <risa> y yo, yo siento de que, de que en Homecoming Peter entiende lo que es el Spider-Man cuando, cuando salva este al buitre cuando se le caen todos los escombros y tiene que levantarse y yo siento ahí que de verdad Tom entiende lo que es el Spider-Man pero en esta película yo siento que tira todo todo al tacho confiando en Quentin Beck simplemente porque se parece a Tony y le cayó bien. Se, se conocieron tres días, hermano, tres días, y le estás dando la llave de, de este, todo lo que fue Stark. Él confió en ti y tú le estás dando las gafas a un, a un tipo que conociste tres días. O sea, yo no lo entiendo y nunca lo voy a entender. Nunca voy a defender a, a Far From Home porque siento que es una de las películas que menos representa a Spider-Man. Este, hay muchas cosas que sinceramente le, le, le puedo quitar. El traje de, de mono nocturno es simplemente un traje negro con los ojos de Spider-Man que lo hicieron para vender juguetes. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué simplemente no le das el, el Iron Spider y ya...? Y, y la relación de Happy con la tía May es un tema que sinceramente no, no nunca se lo voy a dar porque porque Happy tiene que hacer con la tía May hermano entonces el tío Ben o sea al menos explícame qué pasó con el tío Ben
2: de sí, verdad eso nunca no dijeron nada
0: y, y no, no siento que lo van a decir porque ahora, Happy o sea, ya murió o sea ni siquiera es como que se, se, se fuera a vivir con con el tío Ben no se fue se fue a vivir solo o sea supongo que murió ¿no? Y no lo explican sí. y no lo van a explicar. Y siento de que esta película toma todo lo que hizo Homecoming y lo tiro al tacho. Y simplemente no sé, es una película más de Spider-Man que, que no quiero no quiero ni saber
2: que exista.
1: Uh, fuertísimas declaraciones.
2: Qué tremendo lo que dijo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Qué tremendo. Bien.
1: ¿Te la doy? Te la doy? Yo? Sí, te la doy. Te la doy.
2: Dale. Me dejaste, me dejaste la papa caliente. <risa> eh, mirá, lo que pasa con esta película, me gusta la película, eh, el paquete completo de película me gusta. No me termina de convencer el villano acá tampoco. Eh, no me gusta, no sé, siento que como la batalla final, o sea, siento que todo el proceso de los elementales y todo eso que va pasando, me gusta. Pero después, no, no sé, siento que el Misterio a mí no me termina de, de, de convencer. Eh, eh. No sé, el villano no me gusta, me gusta todo el proceso de la película, no me gustan las batallas con, con, con él la batalla final de, en, en Londres todo eso, a mí no me gusta eh, eh, lo que habla, lo que dice Jean con el tema de la tía, verdad, ya lo dije antes no me gusta la pareja esa que, que hace con Happy, eso que pasa ahí eh, me gusta más la 1 obviamente siento que la 1 de Spider me parece superior a esta, claramente eh, esta la vi hace meses, la había salteado totalmente de, 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 de ver películas de Marvel, no sé, nunca, nunca sabía que no me iba a enganchar, que no me iban a gustar muchísimo y pasó eso, pasó tal cual por los resúmenes que había visto y así, y entonces la pospuse un montón de tiempo de verla, la vida hasta hace, te digo, 6-7 meses fácil, no la, la colgué, la colgué y, y la verdad que no quiero decirte que es olvidable, pero para mí daba para más. Nada para más
1: eh, Realmente Con esta película también tengo un problema no Es que como, como lo mencionan, el villano es bastante olvidable O sea, realmente misterio No es una amenaza total Para Spider-Man O sea, realmente misterio es una amenaza Pero Él también está descubriendo que lo es O sea, realmente En esta película los personajes No tienen un rumbo, creo yo Eh... Me gustaron las ilusiones de Misterio, las peleas en ilusiones me parecieron súper buenas. Eh, en eso sí tengo que discrepar contigo, Fram. Creo que las peleas con Misterio sí se llevan un punto. Pero de ahí más, o sea, creo que que en esa, esa película sirve para desarrollar el sentido arácnido de Spider-Man. <risa> pero, pero realmente es olvidable, o sea, darle a un desconocido las gafas, o sea, solo porque quieres liberarte de, del estrés, del estrés de ser superhéroe, o sea, está bien, ¿no? Has, has peleado, has estado, te ha sido cinco años, has peleado dos veces con Thanos, o sea, sí, está bien, puedes, puedes darte unas ocasiones, pero pero tienes responsabilidades, y no puedes dar responsabilidad a, a un tipo que se hace llamar héroe él solo, ¿me entiendes? O sea, creo que falla mucho John en presentarnos este video, ¿no? Y, y lo hablamos, lo hablamos en, en, en los episodios de Spider-Man Creo que esa película es bastante criticable Pero pero de todas maneras le da pie a, a la 3, ¿no? A la 3 y a los, a los sucesos que van a pasar después de la 3 Porque realmente el problema más grande de esa película Es la revelación de la identidad de Spider-Man, ¿no? Entonces creo que, que sirve y Porque debía estar ahí, ¿no? Es una película más... Mm. No creo que da para más. Es más, creo que es un me. Creo que es un, un me bastante bueno porque. Porque realmente no tiene mucho más que la revelación de la identidad de Spider-Man. O sea, no, no sé si concuerdan conmigo, pero. Pero yo creo que, que es un me y. y bastante marcado.
0: Creo que. Más que todo. O sea, yo estuve pensando ahorita en lo que estás hablando. Y quiero decirte que Spider-Man. Pues es, es Nueva York. Spider-Man es Queens. Y siento de que esta película, pues, se va a Londres, se va este, a Francia, creo que también a, a Venecia. A Venecia. Y pues, ¿dónde está Queens? ¿Dónde está Nueva York? No es el vecino amigable de, de las calles. O sea, incluso en, en The Mission Spider-Man 2 se ve muy marcado esto. En Tobin, ¿y qué decir? Spider-Man es Nueva York. Spider-Man son las calles de Nueva York. Queens. O sea, él es, él mismo lo dice en, en Homecoming: al final, que no acepta el Iron Spider porque él quiere ser el amigo amistoso de, de Queens, de, de las calles. Y termina salvando Venecia, termina salvando Londres. O sea, siento de que John Watts hizo mal en. ...poner a Spider-Man en otros lugares que no sea Nueva York... ...quitándole ese ese apego que tienen los cómics... ...Spider-Man con su ciudad, con su gente, con sus calles, ¿me entiendes? Y por eso me gusta muchísimo el final de No Way Home... ...donde vemos que Spider-Man está columpiándose por Manhattan... ...siendo el amistoso vecino que tiene que hacer ...o sea, primero tienes que acabar con el, la delincuencia de tus calles... ...para irte a otro lado, ¿no? Y siento de que John Watts se equivocó muchísimo en esa película Y tomó nota, se fue a hablar con San Raimi Y volvió para No Way Home Y hizo lo que hizo Y es así Watts, pero esta me
1: ¿Qué dices tú, Fram?
2: Bueno. Es que me cuesta dejarla en un mes Porque es una película que me... me me pareció que estaba bien, me pareció que estaba bien y que necesitaba más, daba para más para mí siento que daba para más más por el lugar que se la pusieron, la pusieron en, en, en la fase 3 siento que, no sé, tenía que cerrar un círculo, tenía que cerrar algo más, con un personaje tan que se le ponía tantas fichas como es Spider-Man a ver, Spider-Man es, el, creo que no te quiero decir el personaje más importante pero top 3 me parece que es, desplazó a muchos del lugar, entonces siento que por eso para mí quedan un daba para más en mi gusto
1: es que es difícil sí, sí, poner un sí. menos Porque la estás comparando con Thor Ragnarok.
2: <risa> <risa> Ese es la problema, ¿ves? Eso es lo malo de hacer esto. Me pasa a mí con mi canal de YouTube cuando hacemos algún disco. Es difícil compararlo con el que estás al lado, capaz. Sí, sí,
1: eh, eh. Me has hecho pensar, me has hecho pensar. Dime, Yo creo que un da para más, ¿ah? No sé qué opinas tú, Ian Franco.
0: Nada para muchísimo más, porque cierra los s 3 ¿no? Porque sí. yo siento que como dijimos, ¿no? O sea, esto debió haber acabado en Endgame. El cierre era ahí. O sea, ¿qué tiene sí. que ver Spider-Man en todo esto? Así que el inicio de la fase 4 hubiera sido buenísimo que hubiera arrancado con él. Pero bueno, da para mucho más. Porque <ríe> si lo ves, si lo comparas con todo Ragnarok, la verdad que es como una ofensa, es un insulto. Así que... Por favor, ponlo en da para más, porque es mi Spidey.
1: <risa> y, y bueno, vamos llegando al final, ¿no? ¿Qué, qué lindo viaje ha sido a través de estos 10 episodios de, de X-Corporation Podcast. Realmente ha sido un, un sueño que, que estamos viviendo, ¿no? Que, que lo teníamos planeado hace mucho. Eh, y qué, qué mejor que terminarlo así, ¿no? Con, con una gran colaboración, con... con con un, con un colega que, que no tiene nada que callar, ¿no? este Ha sido un gustazo, Fran, realmente hacer ese tier list Y, y espero que en la segunda temporada aparezca hace mucho más episodios Hablar de otros temas este Hay muchos temas que abordar eh, Vamos a diversificar más los temas eh, Tenemos muchas cosas que, que explorar, ¿no? Del, del mundo geek Que no solo se basa en Marvel y DC O sea, realmente hay muchas cosas más que que podemos hablar y, y ha sido un gusto, ¿no? Y, y también ha sido un gusto este estar contigo aquí en este viaje, Gianfranco, Franco. Ha sido 10 episodios muy buenos. Eh, no me aburrí en ninguno realmente. Y, y en todo disfruté hablar de, de todo lo que tenía que decir sin, sin tapujos, ¿no? Porque eso trata. Hablar, 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 hablar. Nuestra opinión es todo. Y, y esperemos que los fans en la segunda temporada se unan, que nos den sus opiniones, que nos sigan escuchando. De donde nos escuchen. Y, y nada, no, ese ha sido mi cierre. Espero que, que hayan disfrutado bastante este episodio como yo lo hice. Y unas palabras tú, Fran, por favor, que el invitado especial de esta noche.
2: Sí. La verdad que agradezco un montón que me hayan esperado. Porque ya habíamos hablado hace un tiempo y me esperaron, porque estuve de vacaciones unos días, y agradezco que me hayan dado este espacio. Porque la verdad que Marvel encima justo estamos hablando, creo que de la de las, mejores, de las películas que más me gustan de Marvel en general, que, que, es un, que me atraen muchísimo, que las vi consciente, mucho más consciente de lo que era con las primeras películas, eh, y, y conociendo mucho más, entonces siento que, 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 que justo para estas me encantó que me hayan elegido, un placer, porque en un cierre de temporada eh, eh, es fuerte lo que me están dando, la responsabilidad que me dieron, eh, pero bueno, nada, muchas gracias a los dos, Stefano, Jean, eh, un placer, eh, y nada, que sigan los éxitos, porque porque la verdad que está estuve pispiando ahí en los podcasts, no estuve con tanto tiempo ponerme a, a escuchar a full, pero eh, en la charla y la opinión es algo que me gusta muchísimo y que nunca se tiene que perder en, en todo esto. que, que Creo que los, podca los podcasts tienen que, con toda esta fiebre que hay de podcast, eh, el, el debate, el, el escuchar y después mandar un mensaje, che, no podés haber dicho esto, me pasa muchísimo a mí y siento que a ustedes capaz les, les va a pasar y con lo que dijimos en este podcast va a pasar. Entonces, nada, un placer a los dos, muchas gracias y nada. Esperamos la próxima temporada a full.
0: Muchísimas gracias, Fran, por estar con nosotros. La verdad que pueden encontrar a Fran este en YouTube como Radio Border. La verdad que es un galán sobre música argentina y en general. Pues la verdad que denle una checada que no, no tiene desperdicio. Y también lo tienen en Spotify como radio este rock show. Bueno, Show
2: la y odio al fan.
0: Y odio al fan y muchas gracias Fran por este final de temporada, la verdad que la verdad que queríamos que estuvieras acá porque este yo estuve en tu canal también y hablamos y nos encantó la idea así que te esperamos en los siguientes episodios esperemos que, que estés disponible y podemos mm -hmm. juntarnos muchísimo más porque la verdad que la química que, que hubo en este episodio fue muy buena así que nada Fran este, siempre al final de los, ep de los episodios tenemos nuestra, recom nuestra recomendación musical de esta semana, así que porfa, ah, tírate un ¿acá disco. ¿Acá también?
2: ¿Acá también? Tírate un <risas> disco. Uh, ¿Acá tengo que recomendar discos también? Uff, a ver, déjame que tengo a ver reciente, ya está, ya sé. Eh, hay un disco eh, que es medio jazzero, medio ese estilo rap, hip hop, jazz, eh, saxos y todo ese estilo, que se llama Dinner Party es el disco, disco de Terrence Martin Robert Glasper Night Wonder y Camas y Washington totalmente recomendadísimo discazo así que me, me sorprendiste no sabía que había recomendación musical y no solo eso también sí, este, sí, tenemos
1: reco recomendación de película o película serie bien. claro y te la dejamos a ti también te la dejamos a ti también
2: ah también claro uh, eh, yo soy muy clásico el cine yo soy muy clásico y mirá, te voy a decir mi película favorita Goodfellas Uf. Me parece una obra maestra. Siento que esa película siempre cada tanto vuelvo a escucharla, ah, a escucharla, a verla, <ríe> eh, porque me parece un peliculón. Soy muy fan de esas películas de, de Casinos o de Goodfellas, del padrino. Hace poco fui a lo era del padrino al cine por los por 50 años. años. Sí, sí, sí. Ah, impresionante. O sea. Pero. Sí, te voy a decir Goodfellas, porque soy muy clásico en el cine. Eh, también te puedo decir Hit, Fuego contra Fuego, peliculón al Pacino y. Y de Niro, soy muy fan de De Niro, entonces nada, ahí, ahí tienen un par de un par de nombres clásicos.
0: Gracias Fran, este gracias Estefano por estar esta temporada gracias. completa conmigo. Y la verdad que la próxima se vienen muchísimas cosas más, se vienen más colaboraciones, se vienen mucho más temas, mucha más variedad. Así que chicos, quédense pegados con nosotros y se vienen muchísimas cosas más. Gracias por esta temporada completa. Y yo solo quiero recomendar también este Baby Driver, que es un Uf, peliculón. Peliculón. Así que gracias, Estefano Gracias, Fran, por estar acá una vez más. Y hasta lo que venga, chicos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos y, y ya nos vemos en la segunda temporada. Así que estén atentos. Chau, chau, chau.
0: Bye.